0: Реальная живая встреча с искусством, да, что она станет просто роскошью В
1: принципе, меня это особенно не беспокоило до тех пор, пока все не начали печь банановый хлеб
0: В это непростое время или в это странное время
2: Ну, то есть я даже могу зайти на Авито и просто рассматривать, там, не знаю, антикварные блюда И мне как-то
3: попроще становится Как можно Рембрандта того же Посмотреть на него в течение двух минут.
2: Я просто захожу и смотрю, как наряжается другая женщина.
3: Слышите,
1: для меня все было сложно.
2: Я даже как-то немного подуспокоилась, так
4: отлегло немножко от сердца.
1: Какой-то такой рассказ служанки, не знаю.
4: Привет, друзья! Это Молодежный Центр Разнотажа, вы слушаете подкаст «Руками не крокоть», где мы говорим об искусстве,
0: музеях и выставках. С вами Саша Шевелева и Наташа Шапкина. Если вы слушаете нас уже какое-то время, то вы наверняка обратили внимание, что после нашего последнего выпуска у нас случился довольно заметный перерыв. Это связано с тем, что автор и ведущая нашего подкаста «Руками не трогать» Маша Затопляева закончила свою стажировку в Эрмитаже и уехала продолжать учебу. Сейчас Маша живет в Амстердаме, и мы с ней сегодня обязательно выйдем на связь, но чуть-чуть попозже. А пока мы расскажем вам о наших планах. Мы и дальше будем общаться с разными интересными людьми, рассказывать, может быть, чуть больше, чем это принято обычно, о внутренней жизни музея. Мы будем беседовать с нашими коллегами, расспрашивать об их работе, ну и, конечно, у нас будут приглашенные гости. В центре внимания по-прежнему будет музей и его жизнь, но нам бы не хотелось отрываться от общего контекста, поэтому время от времени мы будем приглашать разных философов, художников, кураторов, коллекционеров, ну и каких-то еще интересных людей.
4: Этот выпуск мы решили сделать чуть более личным, чем обычно, в силу того, что мы все находимся в новой непривычной обстановке, в которой название нашего подкаста, придуманное с отсылкой на традиционный музей, стало э, очень-очень актуальным. Даже как-то страшно, что так получилось. Э, И мы, сотрудники молодежного центра, как и многие другие сотрудники музея, находимся уже почти два месяца на карантине. И, собственно, в связи с этим мы решили записать несколько карантинных выпусков, посвященных жизни молодежного центра вот в этих условиях самоизоляции мы поговорим э, с нашими коллегами о том, как они справляются с этой ситуацией э, что лично для каждого из них было трудным э, что наоборот показалось неожиданно легким и конечно мы будем задавать вопрос о том, что каждому из нас поз- позволяет сейчас справляться с плохим настроением с усталостью с ленью и так далее и э, нам хочется осознать как вообще в этой ситуации тотальной неопределенности также подбодрить себя, своих друзей, близких, родных.
0: Временно мы не будем усердствовать с образовательным контентом, потому что, ну, как вы наверняка знаете, его в последнее время и так вышло невероятно много, и совсем не хочется с ним соревноваться, особенно в таком формате. Целью наших вот нескольких карантинных выпусков скорее будет такая взаимная поддержка, живой человеческий интерес и контакт, ну, а всерьез про искусство мы успеем поговорить потом, когда наша жизнь станет немножко полегче, ну и, конечно, заранее приносим свои извинения за возможные неполадки и вообще за качество звука, мы сейчас сидим каждое себя по домам, и, безусловно, это отражается на то, как звучит наш подкаст. Сегодня мы будем созваниваться с нашими коллегами, задавать им вопросы. и Начнем мы с Маши, по которой мы очень соскучились. Я вот о ней вначале уже упомянула, и мы попросим ее рассказать для наших слушателей, чем же она сейчас занимается и как будет в дальнейшем участвовать в жизни нашего подкаста. Маша,
4: привет! Привет! Привет-привет! Маша, расскажи, пожалуйста, для наших слушателей, где ты сейчас находишься, и как складывается твоя жизнь после того, как закончилась твоя стажировка в Эрмитаже?
1: Да, я сейчас нахожусь у себя дома в Гронингене. Я тут учусь на магистратуре, хотя э, офлайн занятий у нас, конечно, больше нет, и в этом учебном году уже не будет. Как складывается моя жизнь... Ну, наверное, как у всех сейчас довольно непонятно. Но если сделать максимально краткий такой recap того, что со мной произошло с после Эрмитажной жизни, я переехала в Голландию, снова стала студентом, купила очень старый велосипед, который сильно трещит, когда я еду по брусчатке, я выучила много новых имен художников. Это, наверное, связано с тем, что я поступила на искусствоведение и кураторское дело. А так, что еще? Ну вот сейчас я научилась готовить без духовки, например, потому что у меня ее нет в моей студенческой квартире. В принципе, меня это особенно не беспокоило до тех пор, пока все не начали печь банановый хлеб, а теперь я немного переживаю. Ну, в общем, если отбросить карантин и закрытые границы, у меня все неплохо. Хотя, нет, нет, да я искучаю, конечно, по Петербургу, по Эрмитажу тоже часто пересматриваю фотографии. Это такой был удивительный
4: год в моей жизни. Здорово. О, очень... Интересно все это слышать. И я не могу не спросить тебя про Европу. Ты все видишь своими глазами-то, как ты там находишься. Я знаю, что вы постепенно выходите из карантина. Расскажи, каково это вообще включаться в нормальную жизнь, если это уже произошло или постепенно происходит?
1: Да, действительно, Голландия уже ввела послабление локдауна своего и выходит потихонечку из карантина. Ну, так вот, даже не знаю, что сказать. Честно говоря, карантин тут был изначально специфический, не такой строгий, как во многих других странах, не такой строгий, как в России, из того, что я понимаю из новостей и разговоров с семьей, с друзьями. Тут, например, всегда можно было ходить гулять на улицу, не было никаких справок или QR-кодов, только дистанцию нужно было соблюдать с другими людьми на улице. Ну, вообще, наверное, это связано с тем, что голландцы вообще совсем иначе, как-то проще, наверное, я бы сказала, относятся к вопросам своего здоровья. И где-то вот с месяц, наверное, назад уже стало заметно, что терпение у голландцев закончилось, и они как-то так начали возвращаться к нормальной жизни. Я сейчас, когда говорю «нормально», я показываю воздушные скобочки, кавычки, потому что не знаю, что, что сейчас вообще будет нормальным для нас. Вот, но сейчас, на сегодняшний день, вот как мы с вами пишем эту запись, уже очень много людей на улице, открылись парикмахерские другие сервисы, кафе работают на вынос. Государство опубликовало такой план по выходу из локдауна с датами и такими milestones, что будет происходить за лето. 1 июня, кстати, открываются музеи снова в Голландии, а к первому сентября э, подоспеют спортзалы и сауны, кажется, там еще указано. Вот, а про возвращение в офисы пока что речи не идет, насколько я понимаю. Так и дальше все лето люди будут продолжать работать из дома, те, кто имеет такую возможность. Ну вот вообще, я выхожу на улицу, и реальность это на первый взгляд похожа на старую нашу реальность, но если присмотреться, то, конечно, понятно, что это не так. В парках, например, в солнечные дни, в летние дни, а сейчас уже очень тепло здесь, ездят такие, знаете, маленькие машинки, на которых написано «оставайтесь дома» или какая-то другая такая социальная реклама. И на фоне того, как там на самом деле много людей, это все так довольно дистопично, я бы сказала, выглядят, как эпизоды с э, черного зеркала. Ну, в общем, я бы сказала, что мир начинает выглядеть как прежде, но в нем везде бутылочки с санитайзерами, люди держатся подальше друг от друга. Нельзя больше покупать на рынке еду э, в свою тару, чем я раньше любила заниматься. Ну и машинки вот эти, да, какой-то такой рассказ служанки, не знаю, очень странное ощущение.
0: Слушай, спасибо тебе огромное. На самом деле, это очень интересно и неожиданно, что ты сказала, что голландцы проще других относятся к своему здоровью. Я не знаю. У меня ощущение, что россияне в этом плане должны какое-то тоже лидирующее место занимать в этом рейтинге, потому что, несмотря на то, что да, формально у нас карантин достаточно строгий, но я по своим ощущениям не сказала бы, что люди уж очень как-то сильно э, думают о социальной дистанции, например, в магазинах или еще в каких-то местах, которые остались доступны. Но я еще чуть-чуть хочу у тебя спросить по поводу карантина, да, уже, может быть, ты как-то этот опыт можешь все равно проанализировать. Вот я знаю, что у многих в самом начале были надежды на то, чтобы успеть сделать какие-то вещи, которые, ну, человек, например, долго откладывал. Я не знаю, как минимум прочитать какие-то важные толстые книжки. Вот. Но как-то так складывается, чем дальше, тем больше создается ощущение, что времени, наоборот, становится не больше, а скорее меньше. Вот скажи, пожалуйста, для тебя ты уже сейчас Можешь как-то оценить, что было а, самым сложным вообще во всем этом опыте, да, опыте самоизоляции, какое-то переструктурирование своей собственной жизни, своего графика. вот. Ну и были ли какие-то плюсы от этой новой жизни? Удалось ли действительно что-то сделать, что вот ты себе наметила?
1: Слушайте, для меня все было сложно. Я вообще не помню, чтобы я так плохо справлялась с делами когда-нибудь еще. У меня это точно был, да и продолжает оставаться самым пло- плохо продуктивным периодом в моей жизни я прошла мне кажется через все вот стадии вот это вот все знаете отрицание торг принятие вот у меня сейчас уже точно принятие я просто плыву на таком облачке куда-то вперед в вот эту неопределенность у меня только в самом начале когда я только Начался у нас карантин Это было, получается, начало или середина марта И у меня два дня, помню, получилось прожить по какому-то такому околопродуктивному расписанию Где я себе сделала почасовой такой Google календарь, (laughs) чем я занимаюсь И вот там вот у меня были какие-то лекции, онлайн-курсы, вот это все А дальше все пошло просто по наклонной Тяжелее всего мне было без людей, потому что соседка моя уехала домой, и я осталась жить одна, и вот никого не видеть долгими такими продолжительными периодами времени, это было самое странное, и что нет возможности съездить домой тоже, увидеть родных, например, тоже довольно тяжело, хотя я стараюсь об этом сильно уж много не думать, все равно никак не могу на это повлиять. Вот, а что до плюсов, не знаю, плюсов в жизни самоизоляции у меня никаких не было, простите. Одни сплошные минусы, но я радуюсь маленьким достижениям, например, что мне удалось каким-то образом не совсем потерять желание заниматься спортом, там какой-то физической активностью, удалось как-то более или менее правильно питаться, что-то еле-еле как-то заниматься голландским, например, хотя бывали дни, когда это и были все мои достижения, а все остальное время я, не знаю, тупила в телефон. А нет, знаете, какой один есть плюс, мне кажется, во всей этой ситуации? Я просто искала параллельно работу, и компании, у которых сложные, то есть большие корпорации, у которых сложные рекрутинговые процессы, они из-за коронавируса сократили этапы собеседований своих. То есть, например, должно было быть пять собеседований, а у меня было только четыре. Так что в каком-то смысле я благодаря короне нашла работу. Ого, ну
0: я тебя поздравляю, это здорово, это прекрасная новость.
1: Спасибо. Хотя я понимаю, что это ужасно привилегировано звучит на фоне всего того, что происходит в мире, на фоне того, что... Люди каждый день теряют работу. Ну вот у меня
0: такой единственный плюс выстрелил, да. Да, ну всегда радует, когда у кого-то все складывается иначе и лучше. И вообще спасибо тебе большое за такой какой-то честный, откровенный ответ, потому что действительно все сейчас очень стараются как-то бодриться, но это правда тяжело и действительно тяжело без людей.
4: Спасибо тебе большое. Это правда было безумно интересно, и я в твоих ответах, мне кажется, нашла... Нашла что-то свое, потому что, мне кажется, у многих из нас во время карантина были похожие настроения, иногда какая-то апатия и неспособность себя собрать и сесть, заставить заниматься каким-то делом. И когда ты слушаешь истории про это, то, что да, у нас то же самое, это немножко так, приободряет меня и мне кажется, что все не так плохо, это просто такое время, нам просто нужно это пережить и дальше все будет хорошо. И еще мы хотим а, анонсировать твою рубрику. А мы сейчас расскажем, что Маша будет с нами включаться в подкасты в конце каждого выпуска. А, расскажи немного про эту рубрику, что там будет интересного.
1: Да, конечно, давайте анонсируем это, дети. В общем, мы решили, что раз уж мне по роду деятельности, ну, по роду учебы, скорее, приходится подглядывать за всякими событиями в мире искусства, в мире музеев, то я буду делиться с вами такими с водками о том, что мне показалось наиболее интересным, что произошло в музейно-галерейном или искусствоведческом мире за время между э, записью наших выпусков. Сейчас, например, мне особенно интересно, как музеи по всему миру справились с переходом в онлайн. На эту тему много любопытных примеров, но оставим это до следующего раза.
4: Супер! Спасибо тебе огромное! До следующих включений!
0: Да, ну и самое важное для нас, надо сказать, что Маша согласилась продюсировать наш подкаст, поэтому вот ее роль не заканчивается, не только рубрика Индекс, но еще вот такая функция у нее останется, и мы этой радости тоже делимся с нашими слушателями. Ты знаешь, Саш, я вот как-то последнее время обратила внимание на то, что все чаще натыкаюсь на разные посты в соцсетях и самые разные тексты, которые начинаются со слов «в это непростое время» или «в это странное время». Ну, причем тут надо быть честными, да, мы и сами иногда пишем такого рода посты. Я у тебя хотела спросить, скажи, пожалуйста, а ты бы это время как описала? Вот для тебя лично оно какое? Ну, я стараюсь находить для себя
4: больше плюсов в этом режиме и не обращать внимания на минусы, которые, естественно, есть, и мы их все видим. Мне, в принципе, всегда нравилось проводить время дома, и особо никогда не было скучно э, во время таких домашних посиделок с собой. Сейчас я пытаюсь находить какие-то новые хобби, увлечения, на которые появилось чуть больше времени, но мне кажется, что все таки немного не хватает какого-то живого общения не только с людьми, но и с искусством, несмотря на то, что его сейчас так много, его очень много онлайн, это все равно не с посещением театра, выставки, музея и так далее. Поэтому это время для меня такое вот неоднозначное, оно вроде классное с одной стороны, с другой стороны немного тревожное.
0: Слушай, ну да, действительно, спасибо тебе за такой интересный какой-то многоплановый отклик, и действительно, время неоднозначное, и я очень рада, что ты с какой-то позитивной стороны а, стараешься на это все смотреть и справляться, но давай, я не знаю, отправим какие-то лучики тепла и поддержки, если вдруг кто-то, кто из нас слушает, не дай бог, болеет или как-то не очень радостно и радужно себя чувствует, берегите себя, и, в общем, надеемся, что скоро мы все встретимся и с искусством вживую, и друг с другом. Ну что, давай позвоним Софии Владимировне, нашему руководителю, руководителю молодежного центра, которая много лет уже работает в музее, и попробуем спросить у нее о впечатлениях от этой ситуации.
4: София Владимировна, добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете на
3: карантине? Ну, в общем, можно сказать, что я вполне в работоспособном состоянии, накажу. Не могу сказать, что мне это очень нравится все, но тем не менее я уже приспособилась. Как и все, по-моему, коллеги наши. Да, я заметила, что у нас чуть ли не
4: больше работы, чем в обычное время, есть такое ощущение иногда, и ему бы хотели задать вопрос, были ли вообще на вашей памяти эпизоды, когда музей так долго оставался без посетителей, невозможно было попасть в залы, посмотреть картины, вообще когда-нибудь такое было?
3: Ну, на моей памяти не было такого, я не могу припомнить ничего подобного, но я знаю из истории, что такое было, когда картины увозились, и вообще все экспонаты увозились, это было во вторую, перед блокадой, да, когда вывезли из Эрмитажа практически все в Екатеринбург и возвратили только уже в... 1944 году и были пустые залы совершенно только рамы висели где-то где-то и этого не было на моей памяти конечно ничего подобного не было это совершенно уникальный опыт для нас для всех он как отрицательный конечно я считаю что это просто очень тяжело психологически э, переживать то что мы сейчас переживаем с вами все но и в то же время он во многом положительный, потому что люди как-то проявили себя в полной мере. Вот кто-то сумел приспособиться очень быстро да? и стать просто ну, работоспособным в полной мере и создавать какие-то... Вещи, которые, может быть, даже в в другое время, будь мы в комфортных наших условиях, действительно, мы жили в невероятно комфортных условиях, я сейчас это понимаю, но вот когда нас поместили в такую обстановку, все встало на свои как-то места, что те, кто умеет работать, умеет мыслить, умеет очень хорошо адаптироваться к ситуации – в общем-то выиграли жутко смотреть на эти пустые залы они прекрасные наши залы музейные когда они пустые вообще очень люблю музей пустой когда вечером после работы проходишь по залам и не видишь посетителей и просто погружаешься вот в эту совершенно невероятно активную какую-то среду вот этого воздействия на на человека на тебя в частности вот эту атмосферу, которую создают как раз произведения искусства, настоящего искусства, находящегося в наших залах. Но, тем не менее, вот сейчас мы должны вынуждены принять это все и понять, что это уникальная ситуация. Но, тем не менее, она, в общем-то, интересная, как мне кажется, потому что в себе начинаешь находить какие-то новые источники <смех> вот такого вдохновения, какого-то работы, интереса к новым каким-то методам
4: и формам. Я тут абсолютно согласна, и время, получается, нам диктует новые правила. И тут встает следующий вопрос, как бы вы оценили появление сегодня такого большого количества онлайн-проектов, которые связаны с искусством. Это и образовательные платформы, и интерактивные экскурсии, прогулки по залам в формате... 360 градусов, и молодежному центру тоже пришлось включиться в образовательную деятельность. И как вы думаете, нет ли здесь опасности, что у людей создастся впечатление, что теперь можно в музей не приходить, можно никуда не ехать, потому что многое можно посмотреть и понять, прослушав лекцию онлайн, посмотрев какую-то видеоэкскурсию и так далее?
3: Ну, у меня такое чувство все-таки, что это наоборот способствует, вот это обилие программ сейчас способствует тому, что люди ждут, не дождутся, когда же наконец откроются залы. И наконец они смогут посмотреть то, что они видели онлайн. Любой, собственно, онлайн-проект. Замечательные сейчас проекты делаются везде, не только в Эрмитаже. Но Эрмитаж, мне кажется, впереди всех. А сейчас, но тем не менее... Все пытаются как-то выживать и сделать музей свой привлекательным именно в интернете. Много очень программ, ни одна из этих программ все таки не может затмить живое общение с, с музеем, с музейными залами. В конце концов, живое общение с музейными сотрудниками. Вот сейчас вот как раз на онлайн занятиях и лекциях я вот увидела что у нас есть такие сотрудники с которыми просто одно удовольствие и радость и счастье просто общаться вживую и то что они так засветили вот как звезды в онлайн этих программах, это, собственно, добавляет еще больше какого-то желания, что ли, с ними познакомиться лично и увидеть их на занятиях, на экскурсиях, встречаться с ними на программах, именно вживую. Нет, конечно, онлайн-программы, как бы они ни были прекрасные и замечательные, нет, это они никогда не затмят живого общения живого музея. Музей сейчас занимает действительно очень важное место в жизни общества, в жизни города
0: любого. Ну уже отчасти ответили на мой следующий вопрос, но я все-таки хочу, наверное, немножечко здесь заострить один момент. Михаил Борисович Петровский недавно в интервью своем сказал, что Эрмитаж будет еще какое-то время ограничивать количество посетителей, да. То есть мы сейчас, в принципе, по-прежнему находимся в такой довольно неопределенной ситуации. И вот, ну, он прямым текстом сказал, да, что о возвращении к некой вот предыдущей жизни нашей привычной, когда а, в музее может быть огромное количество людей одновременно, да, о, о таком уровне посещаемости, да, сейчас вообще не идет речи. Вот как вам кажется, нет ли здесь опасности того, что вот эта реальная живая встреча с искусством, да, о которой вы только что говорили, что она станет просто роскошью, да, и что на самом деле не всем людям это настолько хорошо понятно, да, вот эта разница, скажем так, дистанционной онлайн-встречи и живого такого вот контакта непосредственного, да, опять же, вот повторюсь, есть ли тут опасности, что искусство станет роскошью, чем-то не настолько доступным, да, и в какой-то степени из-за обилия вот этого онлайн-контента, да, может быть даже немножко, ну, не обязательным, что ли?
3: Здесь надо разделить как-то все. То, что происходит сейчас в музее, есть у нас такая, тут такие туристические потоки, да, туристические потоки, от которых стонет, стонут все абсолютно, потому что они многочисленные, это огромные толпы. Мы все с вами знаем, проходя, нам так как-то везет. Мы в главном штабе находимся, у нас нет таких толп, как в Зимнем дворце и в зданиях Эрмитажа, в картинных галереях. Это толпы, которые проходят такими гигантскими совершенно потоками, реками. прямо Они сметают все на своем пути буквально. Не знаю, что у них остается от этого их прогона по музею. Они, в общем, недолго остаются в музее. Потом они, как правило, покупают какие-то там сувениры и быстро возвращаются в свои автобусы, едут в следующую там, точку. Да, что люди, они хоть как-то чувствуют что-то, хоть как-то понимают, хоть что-то видят. И мне кажется, что нет. Но, с другой стороны, мы не можем от этого отказываться. Все музеи мира это переживают, и во всех музеях мира это есть, потому что это туристы, это, собственно, для них, это, они платят большие деньги для того, чтобы попасть в наш музей. Ну, это как бы для многих для галочки. Как можно Рембрандта того же посмотреть на него в течение двух минут ну, просто когда проходишь мимо в залах и видишь, группы реально стоят 2-3 минуты, бегут дальше, да. Но это и для них и не нужно, наверное, потому что так изучать музей нельзя. Это просто вот для какого-то э, такого ощущения, для престижа, что я был в Петербурге, я был в Эрмитаже. Хорошо это или плохо, я не знаю, коллеги. Как вы считаете? Я, например, считаю, что от этого никуда не деться. Просто надо несколько приоритеты как-то расставить и разделить эти потоки. Потому что Эрмитаж не может без туристов. Действительно, зарабатываются какие-то деньги, которые идут на развитие науки в Эрмитаже, на реставрацию, на какие-то проекты крупные. Без этого нельзя, да? А с другой стороны, что делать тем людям, которые хотят прийти в музей для того, чтобы посмотреть что-то. Конечно, нам хочется посмотреть работы великих мастеров, о которых мы знаем хорошо, более внимательно, более так сосредоточенно. Когда мимо тебя бежит вот этот огромный поток и сметает все на своем пути, ты не можешь подойти к работам, это совершенно не, не, никак не соединяется друг с другом. Все недовольны. В общем, это проблема, которую надо решать. И вот то, что сказал Михаил Борисович, это правильно совершенно, что надо абсолютно менять систему, думать о том, как же все-таки сделать так, чтобы всем музей был для всех. И для тех, кто хочет сам прийти посмотреть, и для тех, кто прибе- приехал там на 15 минут, для того, чтобы отметить, селфи там сделать где-то на фоне трона, предположим. Да. Но это тоже люди, которые хотят прийти в музей. да. Надо со всеми как-то раб- Надо думать об этом.
0: Это большая работа. Спасибо большое, будем думать, но ну, мне очень зацепило вот в вашем ответе то, что вы довольно убедительно показали, что, в общем-то, живая реальная встреча, она еще не гарантирует или не всегда гарантирует действительно какое-то а, глубокое понимание и осмысление. И в этом смысле вот эта как бы попытка сказать, что онлайн знакомство, да, но какое-то такое суррогатное и недостаточное, вот в живую все будет по-настоящему, да, вот ну, мне понравилось, что вы как-то более сложную какую-то конструкцию... Поставить строили, мне кажется, действительно здесь есть над чем подумать. Спасибо, мне кажется, что в данном случае, мне кажется, что вообще онлайн
3: лекции, экскурсии должны существовать и дальше, то есть они очень хорошо должны сочетаться вот с этими живыми, да, общениями такими с людьми, с, с сотрудниками и с произведениями, и вот этот онлайн. Вот онлайн должен все-таки быть частью вот этого общего процесса. Вот так я думаю. Я сейчас,
4: когда слушала ваш ответ, я обо многом подумала, и действительно, мне кажется, я во многом согласна с тем, что вы сказали, и я вижу в этой ситуации ну, больше, естественно, каких-то минусов из-за того, что мы не можем сейчас даже в сотруднике присутствовать в музее, не можем видеть произведения, как-то соприкасаться с ними, работать с ними. Но, с другой стороны, вся эта ситуация — это такая попытка еще раз переосмыслить, а все ли было правильно до этого, может быть нужно что-то переделать, может быть нужно э, как-то перейти в другое русло или наоборот совместить э, два метода, которым мы раньше работали и тот, с которым нам приходится существовать сейчас.
0: Да, я вот пожалуй, да. с этим соглашусь, мне кажется, что действительно здорово, когда онлайн как бы поддерживает что ли, да, вот эту живую встречу, к ней каким-то образом готовит, чтобы она уже была более какой-то более яркой, более насыщенной. И если это работает так, да, действительно, если человек, посетив э, экскурсию там, в Инстаграме, потом испытывает жгучее желание прийти и посмотреть все это, как это существует вживую, я думаю, что это, безусловно, ну, классная стратегия и здорово будет, если она будет развиваться у нас.
3: Я очень горжусь э, нашим коллективом. Вот у нас настоящая команда получилась, и она действительно работает ну, на самом высоком уровне.
4: Спасибо, София Владимировна. Вот сейчас не видно, но я думаю, что мы все сидим с улыбкой на лице. Очень очень приятно это слушать, и я сейчас поняла, как я сильно скучаю по коллегам.
3: Так что желаю вам всем хорошего настроения, подъема какого-то, и э, держитесь, будьте здоровы и ждите перемен. Не так плохо. Спасибо.
4: Спасибо большое.
0: скажи, пожалуйста, Саша, вот ты, когда дома находишься целыми днями, ты наряжаешься вообще, как-то прихорашиваешься? Вот я, например, очень люблю по дому ходить в своих любимых спортивных штанах, но, ты знаешь, где-то недели через три я поняла, что все больше я так не могу. И начала как-то, ну, по-особенному стараться нарядиться, как-то, не знаю, даже платья какие-то свои достала, поняла, что соскучилась по красоте. А ты вообще вот к домашнему стилю как относишься? Он вообще должен быть?
4: Но мне с детства родители всегда говорили, что дома нужно обязательно одеваться красиво, выходить к завтраку, к ужину. Надо сказать, я не всегда отвечала этому требованию, но сейчас, мне кажется, это особенно важно. Чтобы настроиться на рабочий лад, нужно отбросить халат обломова, одеться во что-нибудь красивое. К тому же это очень приятно и здорово, потому что любовь к себе — это круто, даже в таких мелочах, как наряды и одежда.
0: Да, халата облового. Отбросить халат облового — это будет, мне кажется, скоро наш лозунг. Слушай, давай поговорим еще немножко на эту тему с Катей Бычковой, нашим специалистом по моде. Катя читает сейчас свой авторский... Ну, точнее, уже закончила читать свой авторский курс по советской моде, курсы читала онлайн, но вот преимущество онлайн-формата в том, что, мне кажется, он остался в записи в, наших... в нашем паблике ВКонтакте. Мы дадим ссылку в описании у подкаста, если кто-то пропустил, то сможет потом послушать. Но вот на эту тему... Хочется Хочется тоже с ней поговорить, у меня тут созрел вопрос. Привет-привет. Кать, привет. Как настроение?
2: Настроение по-разному, постоянно скачет, но как-то пытаюсь его выровнять.
0: Слушай, мы тут с Сашей вот буквально только что начали рассуждать о домашней моде, а у тебя как раз не так давно закончился свой авторский курс как раз по теме советской моды, и мне тут такой вопрос пришел в голову, я, честно говоря, даже не знаю, насколько он адекватен, но вот, может быть, ты как-то прокомментируешь, что вообще у нас как-то, не знаю, в нашей культуре как-то спонтанно сложилась такая традиция, знаешь, ходить дома, ну, если не в лохмотьях, знаешь, но ну, в каких-то вещах, которые ты, типа, там, не знаю, на улицу в них не пойдешь или, там, взять что-то на дачу, отвезти, там, какие-то вещи, которые ты уже не можешь надеть, там, например, на работу. Вот ты как-то думала об этом, вот откуда это взялось, есть ли тут какие-то советские корни, да, у, у, у того, что э, дома вообще у этой идеи, что вообще можно как-то не особо заботиться о внешнем виде.
2: Слушай, я на самом деле об этом думала очень часто, потому что меня дома учили так, что как бы халат это неприемлемая история, и нужно дома наряжаться, следить за собой и так далее, но Короче, в своих размышлениях чаще всего я обращалась изначально к советской истории. То есть я думала о том, что после революции, как бы, мол, все нарядные, аристократичные персонажи уехали, и начался совершенно новый быт. Но на деле, когда я как бы снова вернулась несколько дней назад к этим мыслям, я подумала о том, что... Ну, скорее всего, это вообще такая общечеловеческая история. Ну, как бы дома ты убираешь, дома ты готовишь, дома ты делаешь какие-то бытовые штуки, а на улицу ты выходишь ну, заниматься какой-то другой деятельностью, которая не будет связана, скорее всего, с какой-то возможностью испачкаться и так далее. С одной стороны. С другой стороны, наверное, с советской историей это связано просто по причине того, что каждое десятилетие как бы готовило нам эти моменты, связанные с экономией, с дефицитом, коммунальный быт, как бы, мне кажется, сто процентов мог на это повлиять, момент зависти от соседей, которых ты встречал на коммунальной кухне и так далее. Но в первую очередь, мне кажется, дефицит в советское время, как бы, на вот эту историю с манерой выглядеть мог повлиять. Но как бы от этих глобальных размышлений я пришла к каким-то таким более узким историям о том, что в принципе в каждой семье это зависит от каких-то традиций. То есть, есть у тебя дома халат или нет, у тебя дома халат, это исключительно момент, связанный там, с каким-то с какой-то историей, связанной именно с твоей семьей. Вот. То есть я бы не стала так глобально связывать это ну, с советской именно.
0: А у тебя Веста есть этих... дома халат?
2: Нет, слушай, у меня нет дома халата, У меня однажды был халат. С, Thank <laughs> you. Ну, как-то он быстро ушел из моего быта, хотя он был хорош, не буду кривить душой.
0: <свист> я в этом, я даже вот, не сомневаюсь ни секунды. <свист> ну, я, в принципе, да, тоже, когда размышляла над вопросами, конечно, понимала, с кем я разговариваю, и понятно, что для тебя вот этот ä, домашний и недомашний ä, как бы образ, он, может быть, не настолько контрастный, как для многих людей, да, то есть это не настолько жесткое раз- разделение, но можешь вот еще немножечко рассказать именно лично про себя, как ты ä, относишься к домашней одежде, то есть вот, все-таки как-то она отличается, хотя ты уже начала об этом говорить: да, что важно, даст. Ну, твоя семейная традиция связана с тем, что важно все-таки дома красиво выглядеть, но можешь немножечко еще какие-то подробности, может быть, рассказать. И поменялось ли, кстати, что-то на карантине? Вот когда так дома мы все стали много проводить времени, что-то изменилось, или нет?
2: Слушай, конечно, моя домашняя одежда отличается от того, в чем я появляюсь на улице обычно, просто по причине того, что я выбираю что-нибудь более комфортное, может быть, что-то более носибельное. Я не люблю хранить вещи, там, не знаю, рваные, грязные, плюс у меня никогда не было дачи, куда можно все это дело отвести. и я до сих пор не понимаю, почему люди на дачу отвозят вот именно такие какие-то непригодные для носки, для жизни вещи. Вот, поэтому да, какие-то комфортные моменты в домашней одежде, конечно, конечно есть. Это не халаты, не ночные рубашки, не пижамы, не плюшевые костюмы. Просто потому, что я очень люблю переодеваться. То есть мне, может быть, даже скучно с утра, если я встала, ну и не, не поменяла то, в чем я спала. Плюс одежда для меня такой важный момент, как бы... Возможность собрать себя, как бы собрать себя в кучу немного. Если я провожу вдруг рабочий день дома, а сейчас это почти, это не почти, это каждый день, то мне просто нужна какая-то другая одежда или там, духи, капелька духов или украшения для того, чтобы себя собрать в кучу, потому что иначе я буду себя чувствовать какой-то разбитый, такой ленивый, несобранный. Но, опять же, не буду кривить душой, говорить, что я устраиваю вот эту дефиле, не знаю, работаю и готовлю в каких-то своих лучших нарядах. На самом деле я, как обычный человек, засевший дома на долгое время, просто выбираю комфортную одежду, какая-то футболка, какая-то летняя юбка, Но ну, благо сейчас наступило лето, поэтому всякие летние платья. Ну, и в качестве такого игрового момента я просто выбираю духи или винтажные украшения, которые всегда со мной, а одежда может быть вообще самой-самой простой.
0: Ой, спасибо тебе огромное. Ты когда говорила, я прям вспомнила. Я поделюсь, слушатели наши наверняка не знают, но я сижу ровно напротив Кати на работе. И это для меня вообще всегда огромный источник вдохновения и какого-то эстетического удовольствия. Вот, пока ты рассказывала, я поняла, как жалко, что мы не видимся на этом карантине. Могу присылать
2: тебе присылать тебе фотографии. Да, слушай, мне кажется.
0: Мне кажется, это было бы вообще замечательно. Домашние луки, мне кажется, мне тут есть что подтянуть.
4: Кстати, хотела сказать, что еще онлайн-лекции в Zoom, они тоже как-то заставляют тебя... Принарядиться, накраситься, собраться, да. И, э, но я когда вела лекцию, заметила, что ну, я как-то приоделась, собралась. Но в итоге это совсем никто не видел. И, наверное, все смотрели на презентацию, а меня было вид- видно только в каком-то маленьком окошке. То есть, все это было, наверное, тщетно немного. Катя, кстати, хотела задать тебе еще вопрос про э, как раз-таки онлайн-лекции. И в последние два месяца у тебя было очень много, и вот тут назревает вопрос, комфортно ли тебе было в этом формате, потому что нет какой-то непосредственной реакции аудиторию, поэтому читать немного сложнее, не хватает живого обмена энергией. Как с этим справлялась конкретно ты, может быть, пополняла какие-то энергетические запасы? Расскажи, пожалуйста, об этом.
2: Нет, на самом деле мне максимально некомфортно в онлайн-форме рассказывать, но самый тяжелый момент связан с началом лекции, то есть просто подойти к ноутбуку и появиться в этом крошечном окошке. Мне наоборот кажется, что меня все видят, никуда не могу спрятаться, не могу забыть нужные слова и так далее. Но когда я понимаю, что люди как-то реагируют, что-то пишут, ну и что рассказ, в принципе, клеится, и история как-то развивается, мне становится это полегче. Хотя, на самом деле, онлайн все эти форматы пока что у меня вызывают какой-то жуткий стресс. В плане пополнения ресурса сейчас не очень, потому что мой главный источник вдохновения — это путешествия. Путешествия, как я понимаю, на длительное время пока что отложены. Опять же, я думаю, вы ждете, что я скажу, что я открываю книгу за книгой, связанная с историей костюма, смотрю какое-то там, классное кино французское 60-х годов, но из-за того, что такое какое-то нервное состояние снаружи и внутри, я какие-то максимально простые для себя источники вдохновения выбираю. Просто то, что на поверхности. Я визуал, и так как я не могу сейчас читать совершенно, не могу сосредоточиться, я постоянно смотрю Пинтерест, я постоянно ищу винтажные какие-то вещи. Ну, то есть я даже могу зайти на Авито и просто рассматривать, там, не знаю, антикварные блюда. И мне как-то попроще становится. У меня есть несколько аккаунтов в Инстаграме, которые я люблю. Я просто захожу и смотрю, как наряжается другая женщина. Ну, то есть это немножко странно, немножко крипи даже, но такой вариант. И последнее время я стала смотреть «Секс в большом городе». Тоже максимально интеллектуальная история, но то, как наряжается Кэрри Брэдшу, как она себя чувствует в Нью-Йорке, меня дико вдохновляет, после чего даже в каком-нибудь буа безумно можно по дому походить. Это заряжает. Ну, то есть такие очень простые вещи, не интеллектуальные, повторюсь, потому что как-то интеллектуальные сейчас тяжело даются. Вот, но они на самом деле дают хоть какие-то силы.
4: Боже мой, я услышала название своего любимого сериала и уже почти решилась посмотреть его в девятый раз. Но надо себя как-то сдерживать. Катя, это вообще очень круто, то, что ты сейчас рассказала, потому что мне кажется, что э, те, кто нас слушают, и мы испытываем абсолютно те же чувства, и я даже как-то немного подуспокоилась, <соценно> я успокаивалась, когда мы разговаривали с Машей, э, когда она говорила о своих каких-то впечатлениях переживаниях, и сейчас как-то, как-то отлегло немножко от сердца. А, так что, друзья, вы сейчас слышали все, что нужно делать, чтобы найти вдохновение, если вы визуал, так же, как и мы. А, записывайте.
0: Да, спасибо большое. Ну что, пока-пока.
2: Пока-пока. Спасибо вам.
0: Ну что, друзья, на этом мы завершаем наш первый выпуск в условиях самоизоляции. Нам очень хочется узнать, нравится ли вам такой формат. На этот период нашей видоизмененной реальности, конечно, уже постепенно мы начинаем из нее выходить да, начинаются какие-то послабления. Но, тем не менее, я думаю, что еще достаточно заметное время, мы будем жить в каком-то новом формате, вот, поэтому мы будем рады обратной связи, оставляйте свои комментарии. В будущих выпусках мы бы хотели продолжить нашу такую своеобразную проверку связи с нашими коллегами. И у нас их целый штат, и все очень разные, все очень интересные, и мы уверены, что каждому есть чем поделиться, у каждого есть какой-то свой уникальный опыт, который может быть интересен и вам тоже.
4: И мы надеемся, что нам удалось немного вас развлечь и не перегружать при этом образовательным контентом. Мы думаем, что его вышло очень много и, может быть, даже слишком много, и не хотим соревноваться с этим, а просто желаем напомнить, что испытывать чувство тревоги, лениться, батониться, не быть на пике продуктивности — В наше время это нормально. И, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Это настоящий островок спокойствия в нашем неспокойном мире. Подписывайтесь, конечно, на этот подкаст, если вы еще этого не сделали. Ставьте звездочки. Всем счастливо, всех обнимаем. Пока-пока!